0: Nós estamos desde fevereiro ministrando aos irmãos uma série de palavras eh, em cima de Marcos capítulo 17. Queria levá-lo lá de novo, abra sua Bíblia 17 de Marcos. Nós estamos fazendo de Mateus 17, estamos fazendo uma, uma análise do que seja uma verdadeira espiritualidade e o perfil de uma espiritualidade que seja saudável. Ah, estamos desde fevereiro nisso, estamos em junho, terminando o mês de junho. Estamos, portanto, há pelo menos quatro meses estudando isso, fizemos uma análise da, da espiritualidade da igreja contemporânea, a gente achou muita patologia, muita doença psíquica, sendo chamada de espiritualidade, e nós pegamos a Bíblia para mostrar o que é espiritualidade nela e depois pegamos Marcos 17 para traçar um perfil do que seja uma espiritualidade saudável. É o episódio da transfiguração, quando aparecem, é, Jesus leva Marcos.. É, 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 os discípulos Pedro, Tiago e João lá para cima lá ele se transfigura e aparece Elias e, e Moisés a lei e os profetas, uma voz vem do céu e diz este é meu filho amado, a ele ouvi como quem diz não mais lei nem mais profecia, Jesus e nós aprendemos que o, a, a verdadeira espiritualidade sobretudo é cristocêntrica, Jesus é o centro dela Jesus é a fonte dela, Jesus é o fim dela, Jesus é o caminho dela. Qualquer espiritualidade que vá além ou fique aquém de Jesus deve ser totalmente descartada, rechaçada. Lembrem que eu estou pregando para as minhas ovelhas da Igreja Batista Betânia. Todos vocês que não são membros daqui são bem-vindos. Você acredita na espiritualidade que você quiser, você vive a espiritualidade que você quiser. Uh, nós estamos ficando com a palavra. Na palavra, a gente aprende que Cristo é o centro de tudo. Nada além, nada quem dele. Não mais profecia. A lei e os profetas foram até João. Não mais lei. Uh, Cristo foi o fim da lei. Falamos sobre isso detidamente. Então, a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica. Diz lá, a ele ouvir. E nós mostramos o que ouvir em Cristo. Ficamos alguns meses nisso. Aprendemos, por segundo, que a, a, a espiritualidade sadia tem a cruz como a sua espinha dorsal. Mateus diz que apareceu Moisés e Elias, a lei e o profeta, e a profecia. E Lucas diz sobre o que eles conversavam. Eles conversavam sobre a cruz. E nós aprendemos que não existe espiritualidade sem cruz. Qualquer espiritualidade que diz que é só gozo, consolo, conforto, que eu sou o centro do universo. Que Deus tem uma bênção para mim, a instituição para mim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Ou seja, que eu sou o fim da bênção, que eu sou o resultado de todo o trabalho de Jesus. Que todas as coisas convergem em mim, que eu sou o centro. Nós não estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de humanismo. Essa não é a palavra de Jesus, é a palavra de protágoras. Que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Então, qualquer espiritualidade que coloca você no centro, tira fora. Isso é negócio gospel, isso é indústria religiosa. Nós não somos centros de nada, nós somos o canal, nós somos uma ponte. Ligamos Deus a algum lugar, porque alguém ligou Deus a nós. Então ele não termina em mim, ele passa por mim e chega alguém. Eu não sou o fim da bênção, eu sou o meio, sou o canal pelo qual ela passa. Então o evangelho não se conclui quando eu sou o abençoado, quando a bênção chega a mim. Quando a bênção chega a mim não terminou. E eu não sou abençoado quando a benção chega a mim. Você se lembra disso? Minha, minha deficiência, minha carência é água. Deus abençoa o teu servo, abençoa o teu servo. A água chegou. Ó, oh, Deus me abençoou. Por que, que você acha que Deus te abençoou? Ah, eu sou abençoado. Por que, que você é abençoado? Porque a água chegou até mim. Não, você não é abençoado. Você é um descedentado. Você é alguém que tinha sede e não tem mais. Não é abençoado. Você não é abençoado quando a benção chega. Então, quando é que eu sou abençoado? Quando a minha água saciou minha sede, mas porque eu sou inserido na minha comunidade, na minha sociedade, na minha geração, a água que me sobrou, eu percebo que tem gente com sede, então eu compartilho a água. Quando a água chega a outro sedento, é então eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque eu estou produzindo bênção. Eu não sou abençoado quando a bênção chega. Eu sou abençoado quando eu começo a produzir bênção. Então, eu não sou o fim da bênção. Então, à luz dessa realidade evangelical, nós temos uma igreja evangélica brasileira de gente saciada, que está engordando no evangelho, mas parasitada, porque não abençoa ninguém. Gente inchada, mas não robusta no evangelho. Por quê? Porque no evangelho não tem cruz. Aí nós fizemos uma diferenciação entre o que é a cruz de Cristo, alguém que a vida pós-minhex é, é assim mesmo, tome a sua cruz e segue. Não existe espiritualidade sem cruz. Aí nós falamos que a cruz de Cristo foi do sofrimento, da dor e da traição. A nossa não. A nossa é da superação, a nossa é do serviço, a nossa é da honra a Deus através da nossa vida. Fizemos uma, ficamos uns dois meses e meio falando o que é a nossa cruz. E começamos, há duas semanas atrás, a estudar a terceira vertente da verdadeira espiritualidade, que é a, a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Está aí no versículo 6 e 7. Os discípulos ouvindo isso, ou seja, a voz vindo do céu no meio da nuvem, falando isso é meu filho amado... Os, ouvir, os, os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se por Jesus tocando isso, levantai-vos e não temais. Ou seja, a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Nenhuma espiritualidade que me faz ter medo de Deus, tem a ver com Deus. E a, a, a grande, grande verdade, que grande parte da espiritualidade da Igreja evangélica no Brasil gera medo nas pessoas. Pessoas têm medo, olha o leite, irmão. Olha a legalidade, irmão. Deus vai pesar a mão, irmão. Deus vai, Deus vai, Deus vai. A pessoa com tanto medo de Deus que vem para Deus, não por amor a ele, mas por medo dele. E aí, é, vira fanático. Vira um ser antissocial, um ser antitelectual, um ser antitudo. tudo Menos útil ao reino e à sua geração. Ele não serve para nada. A fé dele o, o afasta do mundo, porque mundo para ele é geografia, não é princípio nem valores. Deixar o mundo não é deixar a geografia, porque eu não tenho outro lugar para viver senão no mundo. Então deixar o mundo é deixar os seus princípios, os seus valores, o seu modo de viver, o seu jeito de ser. É estar no mundo diferente dele, influenciando. Mas, para quem não conhece essa espiritualidade, ele se torna um, um ser obsoleto, inútil, de só menos importância, infrutível, porque agora ele vive enfiado dentro do tabernáculo, dentro do templo, adorando a Deus. Servindo a Deus. Sendo que Deus, que a gente serve, é uma entidade que não tem carência de nada. Não há nada que eu possa fazer para ele que ele não possa fazer melhor do que a mim mesmo. Não há nada que eu possa dar a ele que ele não tenha sido ele mesmo que me tenha dado. E por isso ele diz, se você quer fazer alguma coisa por mim, dá pão ao faminto, água ao sedento. Visita o, o enfermo e o preso. É, é, cobre o que está nu e quando você fizer qualquer um desses pequeninos então vocês fizeram a mim então a, a, anula o poder do medo do divino nós terminamos na quarta-feira isso mas anula o medo em, em três vertentes do divino anula o medo do outro então nós vamos começar outro e anula o medo dos tempos hoje a gente começa a estudar que a verdadeira espiritualidade anula o poder é, o medo do medo do outro, eu quando estou de fato alcançado pela, pela graça de Deus e a espiritualidade que ele gera em nós, eu estou livre do medo dele, só o sirvo por amor, e estou livre do medo de vocês. Você está livre do medo desse irmão que está do teu lado. Você está livre do medo do outro. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Eu vou pegar o ah, um episódio no qual Jesus envia os doze. É o episódio da comissão. Quando Jesus manda os dois. Abra tua Bíblia em Mateus capítulo 10. Volta aí algumas páginas do teu livro. Vamos ao capítulo 10. Vamos ver o que, que Jesus diz lá. Aí, antes da gente ler o versículo, eu faria uma pergunta aos irmãos. Ah, teríamos razão hoje para temer o outro? Existe alguma razão para que a gente tema o nosso próximo? Sim ou não? Pouco ou muita? Tem um lá atrás, muita razão para temer o próximo. Por quê? ele é fez mais? É isso? Não. não. Os que geram mais mal geralmente são os mais bonitinhos, é claro? São os mais bem vestidos. São aqueles que, dos quais a gente menos esperaria que viesse a bomba. Então, o, o nosso outro é alguém que, lamentavelmente, hoje nós temos muita razão para temer. Agora, Lembremos que o outro, o próximo, é alguém a respeito de quem um dia Jesus disse, ama o teu próximo. E ama como? A ti mesmo. Jesus não está dizendo, tema o teu próximo. Não, a ideia de Jesus original não era que nós temêssemos o próximo, era que nós amássemos. Qual a diferença do amor para o medo? O medo me aproxima. O, o amor, melhor dizendo, me aproxima. E o medo? Me afasta. Do que eu amo ou de quem eu tenho, eu tenho amor, meu Deus do céu, eu quero estar junto o tempo todo. Agora, aquele de quem eu tenho medo, eu quero estar bem longe, passar bem longe, eu não quero nem ver. É como se o medo fosse o oposto ao ódio, ao, ao amor e não o ódio. Medo. Hoje, nós mais tememos ou amamos o próximo? Diga a vocês. Medo. A gente teme. Medo é o sentimento comum a qualquer ser humano, principalmente aqui no Terceiro Mundo. Nós temos medo. O medo é a, nossa, é, é a nossa força propulsora. Nos movemos pelo no medo. Agora, prevendo isso, eu acredito. Jesus escreve aí na grande comissão, quando ele diz né, que, que chamou os doze, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos e tal, aquela coisa toda, curar os enfermos e tal. E Jesus comissiona. Depois que comissiona, Jesus dá alguns conselhos. Um deles está no versículo 17. Olha o que está escrito aí. 10, 17. Acautelai-vos dos homens. Até aí. Acutelai-vos dos homens. Ou seja, tomem cuidado com os homens. Como quem diz, não demole para a gente. Cuidado com o próximo. Cuidado com o outro. Mas que é isso, Jesus? O Senhor está mandando a gente ir e alcançá-los e ao mesmo tempo a gente tem que ter medo deles. Ora, por quê? Eles são gente como a gente. Aí que está o perigo. Cuidado com os outros. Essa palavra de Jesus é tremenda, irmão. Eu, eu amo o Evangelho porque ele não esconde nada da gente. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não engana ninguém. Só se engana quem quiser se enganar, mas é sempre pelo alto engano Porque a Bíblia, a Bíblia ela, ela, ela revela que tipo de espiritualidade Deus gera no peito do homem. A Bíblia revela que tipo de homem é alcançado por essa espiritualidade. Estamos pregando sobre isso aos domingos pela manhã, sobre a parábola do, do semeador, e que fala quatro tipos de gente, né, que é, são as terras onde a semente é lançada, e a mesma semente é lançada em quatro tipos de corações e quatro tipos de terras. Embora seja a mesma semente, e se a semente seja a palavra de Deus, porque os homens ou seus corações são diferentes, a palavra de Deus gera frutos diferentes nessas pessoas. A palavra é de Deus, mas porque eu sou como sou, ela frutificará como frutificará, ou não. Então, não é uma ação só do divino sobre o homem, mas uma ação do homem sobre o homem para que o divino possa frutificar nele. Está escrito lá. Eu cuido de mim, como eu falei na gotinha de sabedoria, eu resolvo o meu problema comigo. E depois que eu me resolvi, tratei da terra do meu coração, então a semente é lançada. Porque a semente é lançada, ela está sendo lançada desde sempre. Mas eu cuidei do meu coração, então ela cai numa terra boa. Porque se ela cair junto aos pedregais, junto do caminho e que mais? entre espinhos, ela não vai frutificar em nada. Então está dizendo, não é uma ação só de Deus em direção do homem, mas do homem em direção de si mesmo. E lá naquela parábola, que nós estamos estudando aos domingos de manhã também, desde fevereiro, está dizendo por que, que o que acontece conosco, acontece conosco. Porque nós somos como somos. Bom, aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu estou mandando vocês alcançar gente, pescadores de homens, mas cuidado com os homens que eles vão pescar. É como quem está dizendo, vocês vão lançar o anzal para pescar escorpião. E quando vocês pescaram o escorpião, o escorpião pode morder vocês e matar vocês. A lógica era, não é melhor deixar o escorpião morder, senhor? Morrer? É, a lógica era. Mas quem disse que Deus é lógico? Se alguém me mostrar uma lógica em Deus, ah, eu, eu sei lá, eu te dou o que você quiser. Já preguei sobre isso aqui. Se Deus fosse lógico, ele escolheria você para filho? Nem você se suporta de vez em quando, cara. Às vezes tu olha no espelho e fala assim, cara, tu é um... um... né? Isso aí mesmo. Tu olha pro espelho e diz, te odeio, cara. Tu é um vacilão. Mas Jesus continua te amando. Tu acerta, ele te ama. Tu faz a maior besteira do mundo, ele continua te amando. Aí Paulo fala assim, pô, amor de Cristo, me constrange, cara. Fico com vergonha com o amor de Cristo. E é verdade. Uh, não há lógica em Deus. Senão o que sobraria para a gente era fogo do inferno. O salário do pecado seria a morte mesmo. Mas a despeito disso ele libera graça e nos chama de filho. Não há lógica em Deus. Então, acautelai-vos dos homens. A pergunta é, por que, que eu tenho que ter cuidado com os homens? Por que, que eu tenho que ter cuidado com o meu próximo? Por que, que eu tenho que ter cuidado com meus semelhantes? Por que, que eu tenho que ter cuidado com os da minha raça? Jesus responde nesse capítulo que eu vou estudar com os irmãos, pelo menos daqui mais um mês, quatro quartas-feiras, vamos ficar por aqui. Ah, por causa do mal que o outro pode gerar em qualquer um de nós. Você está vendo esse irmão que está sentado do seu lado? Ele pode ser um capeta, um câncer na tua vida. Olha para ele e fala assim, está amarrado em nome de Jesus. O outro tem a capacidade de gerar Mal em nós de toda sorte Veja, eu vou mostrar para vocês nesse capítulo Por isso Que a espiritualidade que ele gera em nós É assim, ó Neil, eu tô te dando uma missão sinistra Ela é suicida, brother Como assim? Tá no versículo anterior Eu vou enviar você como ovelha No meio de lobos Eu vou te lançar como Como presa No meio dos predadores eu não vou te lançar como predador no meio das presas. Eu vou te lançar como ovelha no meio dos predadores. Você vai estar cumprindo a minha missão, mas tem que tem de gente que quer te comer, te engolir, te matar. Você vai amar e eles vão te odiar. Você vai fazer o bem e eles te pagam com o mal. Você será fiel a eles e eles vão ser infiéis a você. Você vai servi-los e eles serão ingratos. Por que é isso, Senhor? Que parada é que você está me mandando. Você está entendendo o que é o um Evangelho? Dá para ir cumprir a missão com cara limpa? Não dá, só pelo Espírito de Deus. Irmão. Não dá para caminhar no meio de predadores se eu tenho medo deles. Por isso que a espiritualidade gera o que é em mim. Poder para anular o medo deles. Eu estou no meio de predadores, eu sei que é suicida a missão. Eu sei que é complicado, mas eu não tenho medo deles. Falamos das realidades práticas que o medo gera em nós. Citamos o exemplo de Davi, estudamos Davi. Parece um gigante. Tem homem aí nesse exército? O exército inteiro fica em silêncio como quem diz não. Aqui não. Quem falou que tem homem aqui no exército quem não, aéreo? Quem falou você que tem homem? Ah, bom, pensei que tivesse. Aí aparece aquele cara de um metro e meio. Ô, oh, cara, quem que você pensa que é? Aqui, olhando para Golias. Quem que você pensa que é, rapaz? Quem sou eu? Eu sou o Golias. E perguntei, aqui tem homem. Quem? Aonde? Aqui, olha aqui embaixo aqui. tu, oh, tu. tu. Tem algum cão, cara, para morder minha perna, cara? Você tá maluco? Pô, Davi não teve medo. Porque o medo sempre vê o mais fraco como o mais forte. Vê o gato como tigre. Vê o, o, o pintinho como um dinossauro. O medo amplifica o poder do adversário. Agora, e quando a gente tem coragem? O, o leão vira gato. O gigante vira pinto. O impossível se possibilita. Porque a gente não vai mais na nossa força. Nós não estamos sozinhos nesse negócio. Aí podem falar a nosso respeito. Esse cara não está só não, não é possível. Mas não está não mesmo. E Davi fala assim, Senhor, tu sobe contra mim com espadas e varapausas. Mas eu sou contra ti, em nome dos Senhor dos Exércitos. Acabou, irmão. Ele pegou a funda e foi. Pegou na testa. Porque ele não tinha medo. Um homem, sem medo, venceu o Elias. Um exército, com medo, ficou paralisado. Elias, sozinho, sem medo, vence 800 profetas e os mata. Com medo, foge de uma mulher e pede para si a morte. Falamos, na quarta-feira passada, das realidades práticas do medo em nós. Então Jesus diz assim, vocês têm uma missão na terra que é suicida. Vocês vão caminhar no meio de gente que pode fazer muito mal a vocês. Pô, é só olhar para o lado, cara. É só abrir o jornal que você vai ver isso. Só você vai ver no que os casamentos estão se transformando. As relações de pais e filhos, de namorado e namorada. Como nós somos capazes de, de adoecer, de matar antes da morte chegar tanta gente. De termos o veneno, de termos o câncer do outro. Como Jesus já sabia disso, ele diz, vou gerar em vocês espiritualidade que anula o poder do medo. Ou seja, a sua vida não será impossibilitada a despeito das adversidades. O cara abrir mão da espiritualidade dela, isso é burrice. O cara trocar isso por denominacionalismo, trocar isso por religião, trocar isso por doutrina, por informações teológicas, por academicismo, não dá. Eu não entendo. Respeito, mas eu não entendo. Jesus diz assim, a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Então, eu não tenho medo da crítica do outro, do ódio do outro, da inveja do outro, de nada. A gente passa pelo outro sem que o outro permaneça em nós. Estamos sempre de passagem, só paramos aonde queremos. Nós temos o poder da escolha e da gestão de nós mesmos. Nós não temos medo, estamos livres disso, não nos tornamos presa fácil aos dentes de ninguém. Farão comigo o que eu permitir que faça. Não farão nada que eu não der permissão. Verdadeiramente livres. Só quem pode fazer isso é o filho do homem. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não? Então Jesus diz assim, olha, cuidado com os homens. Por quê? Porque eles podem te fazer muito mal. Como? A gente começa a estudar hoje. Primeiro, eles podem desconfigurar o seu projeto de vida. Eles podem desconfigurar o seu propósito de vida. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Veja o versículo 18 aí. Por minha causa. Não, 17. lá os homens. Porque eles vos entregarão aos sinédios. E vos açoitarão aonde? Nas suas sinagogas. Cuidado com os homens. Por quê? Eles vão pegar vocês e vão entregar aos sinédios. Sinédrio era o poder daquele, daquele tempo. A, 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 os, os sacerdotes e os sumos tinham mais autoridade do que os delegados, do que os soldados, do que os generais. Era, uma, era, uma, era, era, era um poder estabelecido. Vocês vão ser entregues por aqueles para quem vocês pregaram. Ou a quem vocês foram bênçãos. Vocês vão ser entregues às autoridades por aqueles a quem vocês amaram. Para aqueles ou por aqueles quem vocês, por causa de quem vocês renunciaram às próprias vidas. Vocês vão ser alvos da maldade daqueles aos quais vocês fizeram o maior bem. Eles vos entregarão o eles vos açoitarão nas suas sinagogas, eles farão mal a vocês. Todos na vida, todos, todos nós temos para a nossa vida um propósito. Ninguém veio à terra sem uma razão. Ninguém veio à Terra sem um chamado, sem uma vocação. Ninguém veio à Terra sem uma, uma missão. Todos temos uma razão para ter nascido. Todos temos uma missão na vida. Todos. Ninguém nesse planeta é obra do acaso. Guarda essa palavra no seu coração. Principalmente você que é carcomido por complexos de inferioridade, não descobriu a sua vocação, seu destino. Então você se revoltou contra a vida, como todo mundo. Ninguém presta. É um, é um amargurado. Não tem como não ser, porque você não acha a vocação. É qualquer outra coisa, menos a si mesmo. Você mesmo. Não ser o que você é, é uma angústia. Você consegue por um tempo. E tem gente que, inclusive, prospera não sendo aquilo para o que nasceu. Essa é uma das piores desgraças do homem. Fazer com excelência aquilo para o que não foi chamado fazer. Fazer com excelência algo que não deveria nem estar fazendo. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí o que, que acontece? Eu fiz com excelência algo que me foi dado a fazer, mas eu não encontro prazer nisso, meu coração não está nisso. E agora porque eu fiz com excelência eu dependo disso. Aí eu descubro minha vocação Mas eu estou tão preso a isso Minha vida está tão enraizada aqui Que para fazer aquilo para o que eu nasci Eu tenho que perder muito Como nós não somos treinados a perder Só falamos em vitória A gente não perde A não ser a vida E a razão para o que nasceu Meu Deus Olha o sinistro Aí aparece um doido e fala assim Quer saber, meu irmão? Meu chamado não é esse, eu não nasci para isso, eu não tenho alegria nisso. Meu coração está lá. Quer saber, eu vou romper com tudo. Aí aparece, tu tá maluco, cara? Você tá maluco, rapaz? Você tá maluco, você tá retardado, já te pegou. Você tá endemoniado. Por quê? Porque você vai, vai largar o plenamente seguro, o perfeito, aquilo que é sinônimo de sucesso no capitalismo. E você rompe com tudo e vai fazer o que te dá prazer o que gera glória a Deus. Tu perde luxo, status, às vezes dinheiro e às vezes até os amigos. Para bancar o preço de ser aquilo para o que você nasceu. É tu pensa que é mole fazer isso? E eu sei que eu já estou tocando no coração de metade de vocês aqui. Gente, que tem tudo, tudo, tudo na vida para ser feliz. Pessoas olham para você e morrem de inveja. Porque você é o símbolo do sucesso. Mas não tem felicidade. Por que será? Talvez você não seja o quilo para o que você nasceu. E prosperou nisso. Ah, irmão, como é que eu posso falar disso com tanta propriedade? Como se paga preço para ser só o que se é? Como é duro? Mas um dia a gente fala... Mas sobre isso eu não vou me prender nisso aqui completamente não Porque o Espírito Santo que vai me estar no teu coração Nós todos nós temos com uma missão Quem é o feliz? Quem descobre que missão é essa? E quem descobriu que é essa missão? e teve coragem de cumpri-la Hoje eu almocei com um brodão meu Que falou assim Pô né, eu, eu sei fazer uma coisa desde, desde garoto em função de uma realidade que ele é viveu em família. E eu fui fazendo um monte de coisa que eu sentia que era Deus fazendo. Agora eu estou aqui no auge dos meus 50 anos. E tu sabe que Deus está me incomodando para fazer essa coisa? eu estou fugindo de Deus? Eu falei para ele assim, e tu quer que eu fale o que é para tu? Se tu me conhece, tu já sabe o que eu vou te falar. Ele falou, eu já sei o que, é que tu vai falar, por isso que eu não vou te falar. Almoçamos. Ficamos umas duas horas conversando hoje, perdi um, um outro atendimento, uh, ministrando o coração desse amigo, que hoje deveria estar. E, e, e acabamos de, 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 de almoçar, pagamos a conta. Eu paguei a conta, miserável. Aí quando fomos para o carro, eu vim de moto hoje para guia, deixei a moto, e entrei no carro dele e fui. Aí quando, quando ele me deixou aqui, eu segurei no ombro dele. E falei assim, não há onde um homem possa se esconder de Deus. Vim embora. Não disse mais nada. Agora, o que, que isso está gerando no coração dele lá? O problema é do Espírito Santo, não tem nada a ver com isso. Deus está me chamando. E aí, irmão? Porque... Deus tem um plano para cada criatura. Quando eu encontro essa missão e pago o preço para ser o que eu sou, encontrei a felicidade. E a felicidade não tem a ver com quanto dinheiro que eu juntei. Não tem, a ter, não tem a ver com quanto de honra eu tive entre os homens. Não tem a ver com o quanto de glória eu terei, de fama eu terei. Tem a ver só com o fato de ser quem eu sou. Só isso. Quem é o feliz? É alguém que não é o que todo mundo queria que ele fosse. É alguém que teve a coragem de pagar o preço de ser o que ele era é, no coração de Deus. Só isso. Alguns foram chamados para ser o, o, o alto executivo da multinacional e ganhar 60 mil reais. Outros não. Outros foram chamados para cuidar do cachorro e trabalhar na suípa. Ele cuida do cachorrinho que ele pegou na rua todo perebento. Com a mesma alegria que o camarada está pilotando um bonde com 300 passageiros a mesma alegria que o cirurgião trabalha o coração de um bebê que se ele errar uma vírgula, ele mata uma vida. Está lá a pessoa trabalhando com um cachorrinho. Agora, quando a pessoa, ela não é saudável, ela então é tomada por orgulho, por soberbo, contaminação da sociedade na qual vive e diz, pô, mas quem é que vai me ver cuidando de cachorro? Quem é? que, que, que moral eu vou ter junto à sociedade? Ou seja, ele se preocupa com a imagem e não com a essência. Abre mão da essência e vai ser uma mentira. Aí você vê todo mundo se suicidando, todo mundo depressivo, todo mundo desgraçado, porque todo mundo quer ser igual aquele cara que tem ascensão. Todo mundo quer ser igual aquela mulher que tem honra. Todo mundo quer ser igual aquele camarada que aparece não sei aonde. Todo mundo quer ser... Bom, o que, é que tem a ver com o texto? Bom, feliz em é quem encontra isso. E o infeliz é o que encontra o seu destino, ou seja, a razão para a qual nasceu e não consegue ser ou cumprir o seu próprio destino. Tem gente aqui que não sabe ainda qual a vocação. É um problema. Tem gente que sabe e não tem coragem de pagar o preço de ser. Si. Então, quem ainda não sabe, você não pode se dizer, eu sou um infeliz e estou Não, você está à procura. Ah, enquanto a vida é a esperança. O infeliz é quem sabe aquilo para o que nasceu e não teve coragem de pagar o preço de ser. Porque foi traído por uma entidade que nasce em si mesmo, um eu mentiroso, que se preocupa mais com a imagem, com a glória, com a honra, do que ser o que se é em essência. Aí nós vemos essa geração de gente infeliz, cada vez mais infeliz. Nunca tivemos tanto conforto e fomos tão doentes, nunca tivemos... Tanto meio de comunicação e nunca tivemos tão pouco a comunicar. Nunca tivemos tanta facilidade e a vida nunca foi tão difícil. Nós vivemos um antagonismo. Sociológico e essencial. Temos uma sociedade que nos, nos possibilita todo tipo de conforto. Nunca tivemos a vida tão sem conforto. Tão vazia, tão esquisita. Tão, tão, tão indescritível. A gente não sabe descrever o que está acontecendo com a sociedade. Uma sociedade de gente que não é o que é. Por quê? Porque ama mais a imagem do que a essência. A esperança é pouca, viu, irmão? A esperança é pouca. Vamos falar sobre isso mais, mais adiante, mais profundamente. Então, eles podem, o outro pode desconfigurar o meu projeto de vida, o seu projeto de vida. Então... Todos temos uma vocação. E aí, o infeliz, ele encontra isso e não é isso. Agora, hoje, deixa eu perguntar para você. Feliz é quem encontrou isso e yeah. é. Infeliz é quem encontrou isso, mas não é. Hoje, nós temos mais gente feliz ou gente infeliz na Terra? O que, que você me diz? Infeliz ou feliz? In ou fé? In. Cara, como é difícil encontrar alguém que esteja bem. Como é difícil encontrar alguém que esteja feio. Todo mundo bonito. Todo mundo malhado. Todo mundo estiloso. cara é muita gente estilosa nessa geração. Impressionante. Cada estilo, cara, que cara estiloso, irmão. Nossa, que mulher estilosa. Nunca vemos tanta infelicidade. É uma, é uma coisa impressionante. A gente que trabalha com gente, então, com as interioridades é um negócio. Interessante. Então encontramos muito mais gente feliz. Pensa comigo. Quando o um infeliz se encontra, descobriu o seu destino, e vamos dizer que ele dá, dá deslouco, larga tudo e vou fazer aquilo que o meu coração pulsa. Pô, então, a despeito dele ter prejuízo financeiro, geográfico, fama, essa parada toda, saiu da Globo e foi morar no interior, cuidar de cavalo. Caramba, ele louco, ele é louco. Não, porque todo mundo busca a fama e a pessoa está no caminho oposto. Bom, ela se encontrou e ela estava no meio de gente um infeliz, aparentemente infeliz, realizada, mas infeliz. Então, a pessoa é, 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 largou tudo e foi ser feliz. Ela se encontrou. Bom, ela vivia com gente que era infeliz como ela. Quando a gente se encontra, não há jeito. Nós vamos ter algumas perdas nós vamos deixar algumas coisas que nós praticávamos quando nós éramos só mais um no meio da multidão. Escondidos ali naquela aparência de felicidade e realização, mas de individualidades, subjetividades invisíveis, irreconhecíveis. Quando você diz, eu não quero ser só mais um na massa, eu vou ser eu para a glória de Deus, você tem perdas. Que tipo de perdas e que tipo de coisas você deixa para trás? Você deixa algumas práticas que você se permitia quando estava no meio para ser aceito por ele. Você deixa de frequentar alguns lugares que você frequentava para ser aquilo que todo mundo pensava que você fosse. Não era. Você deixa vícios, você muda princípios e, consequentemente, você deixa pessoas. Você vai perder gente. Agora pense, é raciocínio, me empresta o seu cérebro. Você está aqui no meio dos infelizes maquiados, lindos. Você se encontrou com si, você encontrou a vocação. Você sabe para que veio, você sabe por que Deus se colocou enquanto embrião no útero da tua mãe. Por que você te chegou lá, quando bilhões tentaram entrar naquele útero, foi você que entrou. Por quê? Tem uma razão. Aí você vai pagar o preço de ser quem é. Pergunto, essas pessoas, dependendo do caráter delas, elas vão ficar muito tristes contigo. Porque você as abandonou. Bom, porque você as abandonou, ainda que você tenha encontrado o teu destino, aspas, tua felicidade, esse pessoal vai ficar feliz contigo ou triste? Por quê? Porque, embora você tenha encontrado felicidade, elas continuam tristes e agora sós. A tua felicidade aumenta a infelicidade delas. Você está entendendo o que eu estou falando de você? Como é que a coisa vai acontecendo sociologicamente falando? Como é que o teu sucesso pode me incomodar demais? Como é que a tua alegria gera Você está entendendo como é que o outro pode, sem saber porquê, querer estragar a tua alegria, desconfigurar o teu projeto de vida? Ele não sabe nem por que está fazendo mal a você. Ele não sabe nem por que te, te odeia. Ele não sabe porquê. O a, 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 que que acontece? A tentativa de tirar você do projeto de vida. Nem pode dizer que é por maldade. Porque se perguntar a eles, por que, que agora eles te perseguem? Por que, que agora é, 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 te denigrem? Por que, que te ignoram? Finge que você... Por que, cara? O que, que, que eu fiz para você? Você não fez nada. Você se encontrou e mudou vícios, lugares, pessoas. Mudou um monte de coisa. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Você agora está feliz. Você agora se encontrou. Às vezes o melhor amigo se torna inimigo. O melhor amigo é aquele de onde vem a pior facada. Estou falando para isso é terrestre, não? Não, estou falando para terráqueos, né? Todos nós nos identificamos nisso. E você fala, pastor, eu não entendo esse ódio gratuito que a pessoa não por mim. Dá para entender agora? É possível que você tenha largado tudo, tem tempo, teve um prejuízo grande financeiro, você perdeu glória, fama, e foi ser o Zé Ruela lá, lá, lá fora. Pô, mas ele se encontra contigo, os olhos brilham, meu. a pele melhorou, o cabelo alisou. Meu irmão, a vida parte de dentro para fora. Porque o coração alegre faz o quê? A vida A vida faz só. E o morto vê a tua vida? Que parada é essa, irmão? Jesus fala assim: cuidado com os homens. Eles podem desconfigurar o teu projeto de vida. E qual é o projeto de vida de Jesus que se de deu o teu filho? Que a gente seja feliz, pô. Você acha que Deus criou você para virar capacho, tapete? Alguém criou você para ser bucha de canhão, saco de pancada? Deus criou a gente para ser feliz, pô. Só que não com essa felicidade que o capitalismo apresenta para a gente, que eu tenho que ser bonito o tempo inteiro, que eu tenho que ter tantos quilos para tanto peso, que eu não posso ter é, é, pneuzinho, que meu cabelo tem que ser liso é uma ditadura, como diz Augusto Cury da beleza, ditadura da, da economia eu tenho que estar com dinheiro o tempo inteiro eu tenho que tirar foto, botar no Facebook o tempo inteiro que eu estou feliz, que ele não tem nada com felicidade porque quem é feliz não precisa tirar foto para mostrar por ninguém A felicidade é deles desconfio de todo mundo que faz questão de mostrar para todo mundo onde está e o que é está que fazendo. Agora, como que o outro pode desconfigurar o projeto de Deus em nós? Vou mostrar para vocês a partir de hoje. Qual é a arma que eles podem usar inconscientemente, irmão? O mal pode ser consciente ou não? Como? Como? Pode acontecer hoje. Essa, essa discurso foi em nós. Primeiro, versículo 17 diz, a cautelar dos homens, porque eles vos entregarão os sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Os discípulos seriam entregues ao sinédrio. Por quê? Porque os discípulos fizeram mal a essas pessoas? Não. Os discípulos fizeram. Alguma calúnia em relação ao nome delas? Não. Os discípulos cometeram algum crime contra elas? Não. Então por que, que eles seriam entregues, pastor? Por causa da inveja. Tenho raiva dessa sua alegria. Do fato de saber que tu sabe para o que você nasceu. De ter uma missão. De ter uma vocação. De, 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 de a despeito de ter uma missão suicida dessa. Você tem sorriso nos lábios. Essa vida que exala de você Me aborrece Por que você me odeia? Porque você existe O que, que eu fiz? Nada, você existe Você pode botar qual Você pode, você, você pode ter certeza é, Hoje nós temos muito ódio gratuito Na sociedade né? Você tem um chefe de percebe do nada você, você começou a trabalhar ontem Mas o cara não gostou de você Aí tu vê um monte de funcionário vagabundo, canalha, ladrão. Mas a quem que o um cara persegue? Você, que chega na hora. Você que cumpre a tua missão. seu cara... que que eu fiz, meu? É, é a vida que exala de você. Se você tem consciência honesta, sincera, não é mais um salafrário que não se enxerga, que é um capeta em forma de gente que pensa que é santo. Se você é um santo de verdade que não busca ostentação nem nada, é simples, e de você exala a vida, você vai ter ódio gratuito. Ódio gratuito. Por quê? Porque a vida é, é, faz mal. Os discípulos não fizeram mal de ninguém. Por que eles estão entregues ao sinagro? Por causa da sua graça. Por causa da sua alegria, da sua unção. Por causa da sua plenitude. Por causa da vida que exala deles. É por isso que nós queremos acabar com vocês. A sua luz revela a minha negritude, quando eu olho para você, eu vejo o quanto eu sou infeliz. Quando eu olho para a sua relação com o seu marido, com a sua esposa, que eu vejo o quanto o meu casamento é, é uma miséria. Quando eu olho você viver uma vida tão equilibrada com o salário que tem, que eu vejo o quanto que o meu problema sou eu, que não sei gestar a minha vida com o meu salário, que é dez vezes maior que o seu. Quando eu olho para a forma como você se relaciona com seus filhos, eu vejo que tipo de pai porcaria que eu sou. Sua vida me incomoda. Quando eu olho o teu ministério, eu vejo o quanto o meu é fracassado. É por isso que eu falo mal de você. Por isso que eu invento mentira a teu respeito. Você nunca viu o cara. E o cara te odeia. É um maluco do que o outro, que negócio maluco. Porque por causa da tua vida, da tua vida, num mar de infelizes, ser feliz é quase uma ofensa. Num mar de infelizes, ser feliz é uma injúria. Ser feliz hoje é muito difícil, irmão. É muito mais fácil ser infeliz. Ser honesto ish, nesse país é apanhar demais no lombo. É uma dificuldade para quem quer ser santo, para quem quer ser honesto, para quem quer cumprir a missão, para quem quer andar corretamente. Meu irmão, é andar contra a maré, é remar contra a maré. E remar contra a maré há muito tempo cansa. Por isso que a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Fazer o bem cansa. Ser do bem Cansa, aí a gente está remando, fazendo bem, todo mundo fazendo mal. Aí você fala assim, quer saber, meu irmão, está todo mundo fazendo essa porcaria? Eu vou fazer também. Pronto. O projeto de Deus é interrompido, interceptado, arquivado. E você vai perder alguns anos de vida, sendo aquilo que não foi chamado para ser. Prospera. E chega lá, depois de 20 anos perdidos, descobre que é um infeliz. Aí vai lembrar lá da época que não teve coragem de perseverar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Porque para ser feliz no mar de infelizes é trabalhoso demais. Dá muito trabalho. Bom, eu entendo, portanto, essa geração facilmente. Por exemplo... Tu pega os que estão apostatando. Irmão, a Bíblia fala deles desde que a Bíblia é Bíblia. Como já ministrei aqui, alguém perguntou, pastor, se o senhor não fica é, triste, escandalizado com os que se apostaram? Pô, se eles não existissem, eu entraria em crise de fé, porque a Bíblia teria falhado. A apostasia deles alimenta a minha fé. Revela a veracidade da Bíblia que eu prego, do Deus que eu sirvo. Eu não me escandalizo nem um pouco. É mistério que assim aconteça, diz a palavra. Agora, qual é o problema dos que se tornam o que eu chamo de ateus psicológicos? Estiveram tanto tempo na igreja e não conseguiram absorver Deus. Bom, como eu falei, não nasceram de novo. O novo homem não nasce em quem não negou a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Depois venha. Resolve o teu problema contigo. Depois você vem. Porque se você vier sem resolver o problema contigo, você vai achar que quem tem que resolver todos os seus problemas sou eu. Vê se isso na igreja evangélica. Que a gente transfere para Jesus a responsabilidade de tudo que a, gente, toda que a gente faz. A gente quer que Jesus venha limpando. Igual que vai, eu vou levar meu cachorrinho para limpar, pra passear de vez em quando. Aí eu levo um saquinho de plástico dentro. Eu vou passear com o cachorrinho na praça. Você sabe para que eu boto um saquinho de plástico dentro? Quem sabe? Alguém sabe? Para Para que que é? Para recolher o quê? O cocô dele. Aí o cachorrinho faz um cocô. Aí eu pego, puxar isso aqui. Aí pego o cocô. seguro, E vou carregando até achar a lata de lixo. A gente é o cachorrinho. E a gente está andando na vida. E faz o cocô. E quer que Deus limpe. Aí Deus não limpa o cocô. A vida me arma uma cilada, Eu tenho que voltar. Cai de boca nele. Aí estou literalmente na merda. Onde é que Deus estava? Ô oh Deus, ah, cala a boca e come esta bosta aí, irmão. É o que você deixou pelo caminho. Aí hoje, nós temos esses que estão na N. Sou ateu. Tudo que o cara tem imagem. Sou intelectual, né, cara? O cara estudou dois anos de faculdade e agora é intelectual. Isso é um ateu psicológico. Ele esteve o tempo inteiro aqui e não conseguiu. E o pior, fez amigos aqui. Então, eles competem em intelectismo o tempo inteiro. Se um deles, de fato, se converter, para largar aquele meio, vai ser pior que largar o inferno. E muitas vezes, uma obra do Espírito começa e não se completa. Porque ele vai estar de tal forma amarrado por aquelas relações que ele não consegue se libertar. Ou seja, o homem vai criando as próprias cadeias. E é tão simples de entender isso. Eu não entendo é algum de vocês discutindo com eles. Eles têm direito de ser o que são. De crer no que quiserem crer, de falar o que quiserem. Você serve a um Deus que não precisa de defensores. Você serve a um Deus que não pode ser atingido pela idiotice humana. Ele está sobre tudo isso. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo, mesmo que esse próximo seja alguém que zomba da minha fé. A Bíblia diz que eu tenho que amar o político que me explora enquanto cidadão. Eu não tenho que estar xingando ele o tempo inteiro. Dizendo que ele é vagabundo, safado, ladrão, salafrário, morra desgraçado. Tomara que tenha um câncer no teu pulmão. Olha, quanto amor, né? O cara falou mal do meu Deus, falou mal da minha fé e odeio o cara. Tem gente boa dessa lá, irmão. Seres humanos maravilhosos. E se existe alguma forma de alcançá-los, é pelo amor. Agora, saiba que quanto mais você mergulhar em Cristo, e a vida exalar, mais eles vão zombar do teu Deus. Mais eles vão zombar da tua fé. Mais eles vão dizer que você está recebendo lavagem. Mais eles vão dizer... Porque você incomoda. A tua luz vai iluminando as trevas do pseudointelectismo, As trevas da ignorância. As trevas do vazio que precisa ser escondida pela agressão, pela ofensa. Porque quem está bem nunca agride ninguém. Não precisa provar mais nada absolutamente ninguém. Você está liberto do outro totalmente. Mas a inveja, a inveja não tem jeito. Vai gerar isso. Não é fácil ser feliz hoje. Desagrada muita gente. E por causa disso talvez você as perca. É por isso que nós temos, hoje, tanta inimizade e ódios gratuitos. Do nada. Ontem o cara era teu amigo, hoje ele te odeia. Se você prosperar, então, cara, se você tiver um, uma promoção, um trabalho, se ele te fez mal, e você vai lá e paga com bem, ele tu precisou dele, ele disse não, mas ele precisou de você, você foi lá e fez com um sorriso nos rádios. Posso tu tá aqui só pra zombar de mim, né? Não, cara, nada disso não. Porque eles não acreditam na tua paz. Eles não acreditam que existe uma vida diferente daquela que eles conhecem. Então o ser humano tem o poder de nos desconstruir. Pô, meu tempo acabou, cara. Ah, eu vou introduzir isso aqui. não dá mais cinco minutinhos? Sim. Bem. Como mais eles, eles podem desconfigurar o projeto de Deus em nós? A gente volta na quarta-feira. Primeiro com inveja. E você já aprendeu o que é inveja, não se repetir. Inveja não é desejar o que o outro tem. Inveja é querer que o outro não tenha o que ele tem. Eu não quero ter o que você tem. Eu quero que você perca o que você tem. Eu não estou invejando a tua felicidade. Eu não quero a tua felicidade. Eu quero que você perca a tua. Eu não quero essa alegria, essa vida que é a sala dos seus olhos. Não. Eu quero que ela fuma dos seus olhos. Isso aqui é inveja. É pior do que a ganância. É pior. Mas existe uma outra forma deles desconfigurarem a nossa vida. Como? Gerando em nós dores multiformes. Dores multiformes. No mesmo versículo 17, que diz assim, ó, vos entregarão os Siné, assim, e vos açoitarão aonde? Leia para mim. Aonde... Em quais sinagogas? Nas nossas nações. Os açoites serão nas suas. Ou seja, não vai ser um açoite num lugar estranho. Vai ser é nas suas sinagogas. Vai ser no lugar da tua intimidade. Vai ser no lugar da sua intimidade. Vai ser no lugar onde você se sente em paz. Vai ser no lugar onde você se sente em casa. Ou seja, o açoite vai ser na sua sinagoga. Ou seja, vai ser no lugar da cura, você vai crescer. No lugar da cura, você vai sentir dor. No lugar da sua intimidade, você vai sentir dor. É na própria sinagoga. É junto dos irmãos, é junto dos íntimos, é junto das famílias que as dores terão um poder maior em nós, de nos desconfigurar o projeto. Essa palavra de Jesus é, 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 muito, é muito fera. Ele fala do lugar da nossa intimidade. E por que dores muito fortes? Porque elas virão de variadas formas. Vamos falar sobre algumas delas na próxima quarta-feira. Hoje eu falo de uma. A mentira. Os discípulos são açoitados por causa de alguma mentira que contaram para os açoitadores. Ele diz lá, e vos açoitarão nas suas sinagogas". Abaixa o teclado no meu, no meu negocinho dia. E vos açoitarão nas suas sinagogas. E por que, que vão açoitar Um discípulo de Jesus que está fazendo bem? Porque contarão alguma mentira a respeito dele para quem está açoitando. Por isso a palavra diz que bem-aventurados sois quando mentirem. Disserem tudo a respeito de vós Jesus sabia que contariam mentira A nosso respeito Jesus sabia que eles aumentariam A verdade a nosso respeito Que eles amplificariam o um equívocozinho Que a gente comete E ele diz que essas mentiras Nos adureceriam Dentro da nossa intimidade É mentira, é uma das formas Que usam para gerar mentira em nós A mentira é uma das mais poderosas reveladoras de caráter que existe. Irmão. Você pode amar alguém demais. Mas ele já contou uma mentira. Duas. Três. Quatro. A primeira te fez mal. E ele ah, me perdoou, Mas ele contou a segunda e fez mais mal ainda. Ele contou a terceira. Muito mal. Quarta. Você pode amar demais Você está revelando o caráter Ele não te ama tanto quanto você o ama Existe alguém que não mente, irmão? Mas existe diferença Na mentira que se conta Eu não estou falando que existe é mentira é e mentirão Não, não estou falando disso O problema da mentira, qual é? No início, o homem Conta a mentira Na manutenção Desse contar O homem se transforma na própria mentira Eu contei uma mentira para ela E fiz a manutenção disso Eu me tornei a mentira Eu não sou mais alguém que conta a mentira Eu sou uma mentira Da prática A absorção Por ela Não existem só pessoas que contam mentira. Existem pessoas que são a mentira. A forma como eu lido com a mentira revela o caráter de quem eu me relaciono. É por isso que tem tanta gente machucada por aí. Sabe que está se relacionando com a mentira. E insiste no relacionamento. Por quê? Porque um homem demais não ama. Você está viciado nele. Você está viciado nela. Você sabia que a paixão não amor? Trabalha uma área do cérebro que é a mesma que o viciado lida com a droga. É a mesma área. E a gente vê um monte de mulheres que não se amam o suficiente. De homens que não se amam o suficiente... Se relacionando com alguém que sabe é uma mentira, perde anos da vida e a mãe vai chorar na cama que é lugar quente. O problema é que nesses últimos tempos nem cama a gente encontra mais para chorar, né? A gente chora sozinho mesmo, muitas vezes caindo na lama. O amigo fala, o pastor fala, a mãe fala, o padre fala, o pai fala, a irmã fala, o irmão fala, o vizinho fala, o estranho fala. Mas a gente se recusa a ver. Ele não sabe que a gente está se relacionando com a mentira. O histórico revela que ele não é alguém que conta uma mentira. Ele não é o um mentiroso. Ele é a mentira personificada. Cada dia que passa, você descobre uma mentira nova. E sempre escabrosa. Poxa, sabe como é que é, né? Ou seja, Deus está te mostrando. Está te revelando. Ou você se ama muito pouco. Ou você é uma mentira igual a ele. Igual a ela. É uma farsa. No início ele conta uma mentira, depois ele passa a ser a mentira. Aí eu lembro o Nathaniel Haltorn, já falei sobre ele aqui. Ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem, no final, confundir qual deles é o verdadeiro. Ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para a multidão e outro para si mesmo, sem, no final, confundir qual deles seja verdadeiro. Ou seja o cara perde a própria identidade. O mentiroso, ele conta a mentira tantas vezes que chega uma hora que ele já não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. A mentira, portanto, nunca será inconsequente. Como é que eles desconfiguram a gente? Por que, que Jesus diz: toma cuidado? Por que você já viu? O mal que o outro pode fazer, desconfigurar o teu projeto de vida, impedir você de ser você, para a glória de Deus. Impedir a tua própria felicidade e a tua vida de fluir e dentro de você. Como é que ele faz isso? Pela mentira que ele é. O diabo coloca mentira personificada na gente. É diferente de alguém que no num desespero, numa insanidade, numa dor, contou uma mentira. E você descobre, poxa, me perdoa, você, você viu que foi, 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 foi um equívoco, foi um erro, foi um, um mal diagnóstico. Essa é uma pessoa. A outra é aquela que, que cuja personalidade foi dominada pela mentira. Como tem gente assim entre, entre os homens hoje? É uma coisa muito triste. A mentira nunca será inconsequente. Vou mostrar para vocês porque Gênesis capítulo 3. Deixa eu abrir lá não para a gente não perder tempo. Isso aqui dá para ficar aqui um, um ano falando sobre a mentira. Gênesis capítulo 3 é, fala da entrada do pecado na terra. Eu preguei sobre isso um pouco tempo atrás. A Bíblia é dividida em três partes. Criação, pecado e o resto da Bíblia é Deus tentando restaurar a comunhão com o homem que foi partida pelo pecado. Três partes. Gênesis 1 e 2, criação. 3, é a entrada do pecado rompe o rompe da comunhão. Gênesis 4, até 22 de Apocalipse, é Deus tentando restaurar a comunhão com o homem. O pecado entra e desconfigura muita coisa. Por quê? O que, que gerou o pecado? A gente diz, foi desobediência. Mas como é que a desobediência entrou? Na mentira do diabo. Olha o que, que a mentira faz. Primeiro. Desconstrói Deus no coração do homem, no caso da mulher. Foi assim que Deus disse: não pode comer dos frutos do, 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 do jardim, não, 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 do jardim, só não posso comer daquele ali. Por que? Se eu comer, eu morro, nada. Deus mentiu para você. Sabe por que Deus proibiu? Porque se você comer, você fica igual a ele. E Deus não quer concorrência, tá ligado? O que, que Satanás fez? Desconstruir o Deus no coração da mulher. Deus é um mentiroso. Só que dizer que Deus é uma mentira, é uma mentira. A mentira desconstrói Deus no coração do homem. Deus é mau, Deus é bom, Deus não existe. Mentira, isso é mentira. Olha o que que a mentira faz no coração do homem. Mas, a mentira corrompeu a imagem que o homem tinha de si mesmo. Você... Pode ser igual a Deus. Olha você! Oh! É! Mentira! Isso é um pedaço de carne que anda. Você, se o dente dói, você pode ser general de exército. Você vai chorar igual criança. Se você descobrir que tem um caroço no seio, você pode ser presidente da república. O chão vai sumir. Como subiria de uma mulher que tem 15 filhos e vive de faxina e mora no alto morro. O chão some. Se você ama e seu marido vai embora, sua esposa, você pira. Você tem vontade de morrer. Sabe por quê? Seja na cobertura ou na choupana, seja na zona sul ou na favela. Gente, é tudo igual. Barro. Mas alguns de nós pensam que é muito mais do que isso. Por quê? Porque eu ganho 20 mil por mês. Eu tenho um carro tal. Porque eu sou branco. Porque a... Mané está acreditando na mentira do diabo. Zé diz que ele é o leiro e nós somos barro. Obra das suas mãos. E lá ele faz um vaso de barro e o oleiro se distrai e o barro cai. Quebrou o vaso, não serve pra nada Assim somos nós Mas o diabo coloca no coração do homem Que ele é um semideus Ele é filho de Zeus Com a tua mãe Tá vendo muita fúria de titãs Aí pensa que é Como é o nome dele? Que Brad Pitt, é, rapaz viu? Filho de Zeus é, é, é Hermes. Não, não. Hércules é um deles mas o Furo de Titan, tem um outro nome lá. Perceus! Perceba-se, irmão. Você não é perceu não, Perceu. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai, vai rodando por esse Brasil afora. Aí a gente vê pessoas tratando a gente com tanta honra como se a gente fosse o cara mais inteligente do planeta. Tem um cabeção, tira foto, aí que é autógrafo, Quer foto, meu? É Aí eu tenho dito para quem anda comigo, olha, que eles se glorifiquem, você não pode fazer nada, mas aceitar a glória deles. Meu, não faz isso não. não. Esquece que Deus colocou a sua glória em base de barro mesmo, para que a glória fosse dele. Mas algum de nós, por causa da glória de Deus em nós, esquece que somos de barro. Se exalta. E aquele que é a si mesmo se exaltar será o. É a mentira que faz o homem acreditar que ele é mais que de fato é. O que, que a mentira fez? Adoeceu o amor. Aqui que está a desgraça toda. Eu nunca vi amor que seja amor de fato fazer tão mal às pessoas como fazem hoje. Eu só encontro gente apaixonada, ferrada, meu. Gente que ama, eu amo demais. Mas a vida é uma desgraça. Que amor desgraçado é esse, seu imbecil? Isso não é amor, pô. Amor só se de mão dupla. Porque a mulher acreditou na mentira do diabo. Eu vou ser como Deus. Tinha um marido que Deus deu. Perfeito. E ao invés de se arrepender pela besteira que fez, comeu o fruto e não conseguiu enxergar um palmo além dos seus olhos. Só enxergou que tinha uma vagina. Porque nem isso sabia. De tão pura que era. Ao invés de se arrepender e pedir perdão, ela dá para o marido. Por quê? Porque o amor pelo marido adoeceu. Ela adoece. Em vez de preservar o marido, adoece o marido. Como tem marido que adoece mulher e mulher que adoece o marido? Como tem namorado que mata namorado e namorado que mata o namorado? Como é que você pode acreditar no amor desse? Que só faz mal. Um amor que faz você romper com o pai, com a mãe, com os amigos, com Deus. Com tua vocação Que amor é esse? Para viver esse amor Abre mão de todos os outros amores De pais, mães, trabalho, vocação Amigos, Deus, do cachorro Que amor é esse que empobrece? É mentira Se Deus é amor, é amor O amor só pode fazer bem Se teu amor não te faz bem Repense esse amor aí ele pode ser até amor, mas está doente. Ele precisa de intervenção de Deus para curar esse amor. Para que o outro não seja tua doença, mas seja teu remédio. Adoeceu o amor. Eva foi uma mulher que adoeceu no amor e disse, eu prefiro o meu amor infeliz comigo, do que feliz longe de mim. Irmão, se eu amo, eu quero feliz. Não interessa onde. Terminei. O amor abençoou a relação transcendental. Deus chega, antes era uma alegria, agora ele se esconde. O que, que houve, brother? Está com medo de mim, por quê? Ah, brother, eu estava nu. Mas quem te mostrou que você estava nu, irmão? Você acha que Deus já não sabia a resposta? Como eu já preguei aqui, o cara tenta se esconder de Deus, atrás de uma moita. Você pode estar dentro de si um sujeito desse? E Deus ainda dá oportunidade. Adão, onde estás, Adão? Adão, alguém viu Adão aí? O cara está querendo se esconder de Deus atrás de uma moita. Vê é o que, é que a mentira faz com a gente? Ele passa de desejado a temido. De amigo a inimigo de um ser existente, presente na nossa vida, a um ser que eu não acredito mais. Por causa da mentira. Por fim, desconfigura a nossa filiação espiritual. Porque se eu me torno uma mentira, mudo de pai, porque o pai da mentira é o diabo. Eu sou filho de Deus, mas porque virei uma mentira, fui adotado por Satanás. E a gente quer que alguns seres que são uma mentira personificada, eles querem ver a promessa que Deus fez ao filho, quando ele o era, cumprido nele. Oh, Deus falou comigo e não cumpriu. Mas não falou com isso que você se tornou. Falou com aquele que você é. quando está na presença dele, pô? Essa mentira aí Deus não conhece, pô. A promessa dele continua de pé, mas para aquele ser que você era é na presença dele. Mentira. Como é que o outro desconfigura o projeto de Deus na minha vida? Dores multiformes. Uma dessas formas é mentira. Então, meu irmão, minha irmã. Se você descobriu que a pessoa virou mentira, sai disso. Você só tem uma vida para viver. E grande parte de nós já viveu mais da metade delas. A gente não tem mais tempo para perder na vida, não. O outro pode fazer muito mal para nós. Que Deus nos livre-se do outro. É por isso que a espiritualidade diz, a despeito de saber de tudo isso, Neil, é tenha medo não, Neil. É Quando você está batizado no meu espírito de verdade, você passa por isso em colo, Neil. É Eles vão te trair, te faquear. A tristeza vai entrar, mas ela está de passagem. Ela não te domina. Você vai ter a bênção da longevidade. Você vai ter a bênção da permanência. Ninguém pode parar você. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Aí... São 10 horas da noite Só Betânia mesmo, né, cara? Duvido que você ia apontar assim que parte igreja tem assim, parte, Nem um milagrezinho aconteceu nem... Ninguém contou que ganhou a Land Rover, né? Foi curado, de não sei de que Só palavra Ah, você sabe porque eu tenho esperança na igreja ainda? Por causa de gente como vocês Estão aqui só por causa da palavra e sai daqui, ó, receberam só a Onde vocês estão com as costas vermelhas. Dizendo assim, Deus, muito obrigado. Não é o sentimento que a gente vai embora agora? Deus, que palavra, Deus. Que palavra. Não tem milagre, não tem mágica. Não tem mágica, não é simples. Tem, reterter, não tem não tem nada, não precisa fazer nada, tudo já foi feito, o preço já foi pago, não precisa de. de sou pirotécnico, ser. É. Só me viu, Evangelho. Pedir sabedoria de Deus. Simples assim. Agora se eu sei que o outro pode me fazer mal, cara, eu preciso saber com quem me relaciono. Eu preciso saber que tipo de gente eu sou para o outro. Porque eu estou aqui pensando no outro que, que não sou eu. Mas para aquele outro, eu sou o outro eu sei que eu estou fazendo mal para ele, eu também tenho que sair fora. Eu estou sendo uma doença para esse homem, eu estou sendo uma doença para essa mulher. Não estou falando para casado não, viu? para quem pensa casar. Porque se a gente fosse honesto, eu estou vendo o potencial desse menino, dessa menina em Deus. Eu não quero nada com esse Deus, eu não vou atrapalhar a vida dela. Eu estou te deixando porque te respeito. Já pensou se a gente tivesse gente assim hoje no mundo? Não tinha que estar vendo tanta, tanto assassinato, tanto crime, tanta gente doente, deprimida. Com relação a mim, um casamento atrás do outro, um homem atrás do outro, uma mulher atrás do outro. Todo mundo pegando, todo mundo morrendo, todo mundo comendo. Uma sacanagem só. Todo mundo buscando sentido. Ficando um pedaço, em cada homem que te pega. Cada mulher que te toca vai ficando um pedaço, teu um caminho. Quando chega o dia da tua vitória, só tem metade de você você está todo mordido pedaços de você ficar pelo caminho adoece sem que tenha possibilidade de cura você vai esperar o céu agora porque é possível que em vida não haja nem mais esperança sal que não salga não presta para nada se não ser jogado fora e pisado pelos homens o outro pode fazer muito mal. Então, saber com quem eu santo a mesa, saber com quem não só estou, com quem eu sou, é muito sério. Porque é a única metodologia que o diabo usa desde o Éden. A mentira. Essa é uma das dores multiformes. Mentira. Semana que vem eu mostro outras para vocês. Segura, irmão, que é a vida de Deus a nossa vida. Vamos orar. Ó oh Deus, a palavra que nós temos na boca agora é obrigado, muito obrigado. Nós não temos a menor dúvida de que Tu falaste nessa noite. O que nós não sabemos é se os Teus filhos ouvirão. Bom, e o que, que nós temos a ver com isso, né Pai? É, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pedimos-te duas coisas à luz do que ouvimos. Nos livra do outro, que tem o poder de nos matar e de configurar o projeto que tu tens para nós. E segundo, nos livra de ser este outro que é usado para desconfigurar o projeto da vida de alguém. Queremos ser só para tua glória, Deus. Queremos ser um filho em quem tu te comprazes, em quem tu tens prazer. Dá-nos essa alegria de vivermos essa espiritualidade que nos livra do medo do outro. Faz assim. Leva-nos para os nossos lares, baixo da tua mão. E dá-nos alegria de vermos que todos que estão aqui, que chegaram em casa, são e salvos, porque tu repreendestes a cilada do inimigo. E que esse restante de semana seja de bênção, de profundas experiências contigo. Por Jesus, oramos e nesse nome abençoamos o teu povo para que assim seja. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus quiser. Não esquece de dar um abraço no teu irmão.